0: Temos vários temas a nível nacional para analisar, mas hoje, Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá. Claro. Boa noite. Começa naturalmente por, por estas eleições Sim. em Espanha. Numa altura, numa altura em que estamos aqui uh, a acompanhar a contagem Sim. dos votos, que até agora confirmam a tendência das projeções e a tendência das sondagens, que é uma vitória do PP. Quer começar por falar Sim. do PP ou quer começar por falar não. de Sánchez e do seu PSOE? Não, se você assim, não a levar a
1: mal, queria Diga. começar por chamar a atenção da necessidade de haver prudência. Sim. Porque aquilo que foi divulgado há uma hora, uma hora e meia atrás, aparentemente não está a confirmar com os resultados. Ou seja, agora já começa a haver resultados, já há cerca de 50% de resultados. Mais. Pelos resultados que eu vi antes agora de entrar para o estúdio, o PP tinha apenas nas projeções, já com resultados, apenas mais um deputado. Subia muito, claro, mas ganhava apenas por um deputado. Isto é muito diferente daquilo que as projeções todas davam das várias televisões. Portanto, há que ter aqui muita cautela e muita prudência. Evidentemente que se se confirmar o resultado, que foram, que foram divulgados há uma hora uma hora e meia atrás, as previsões, é uma grande derrota do Partido Socialista ao parar o espanhol. E é uma e, Das projeções. E é uma grande vitória do PP. Agora, se o resultado for como estes últimos dados apontam, evidentemente que continuava a haver uma vitória do PP, mas é uma vitória diferente e, e o PSOE aguenta um pouco. Eu diria o seguinte, há duas ou três coisas que neste momento já é possível ter a certeza, que é, o sistema espanhol foi, como de resto nosso, em Portugal, durante muito tempo um sistema bipartidário, Sim. dois grandes partidos. Um partido à esquerda, um partido mais na área do centro-direita. E tinha desaparecido designadamente com o surgimento do Podemos, com o surgimento dos cidadãos e, mais recentemente, do Vox. Pois bem, estas eleições não voltamos a esse bipartidarismo, mas aproximamos-nos dele. Sim. Porque o cidadãos esse já desapareceu. O Podemos, esse já desapareceu. O Sumar, que é, digamos assim, a derivação a, do, do Podemos, ou seja, que vem a continuidade do Podemos, mantém uma posição agora significativa. Mas, por exemplo, o Vox perde e perde de forma significativa. Portanto, primeiro grande dado... O perde peso... em, termos, em
0: termos de votos, não Sim, em
1: termos já de votos. Sim, já lá vamos. Mas, quer dizer, primeira grande conclusão, o bipartidarismo Sim. não, digamos assim, não volta atrás, não há uma, uma reversão completa, mas acentua-se esta tendência. O que de resto acho que é positivo. O segundo dado é esse que você coloca, é o Vox. O Vox é muito interessante. Pode ser decisivo do ponto de vista da governabilidade. Mas do ponto de vista do peso eleitoral, leva uma pancata, um trambolhão. Primeiro, esta tendência já se notava nas últimas regionais de há poucos meses. Ele foi decisivo para o PP em algumas comunidades, como por exemplo Valência, mas em termos de votos, perdeu. E agora nota-se exatamente a mesma coisa. Há uma, há uma grande queda. Eu acho que são duas razões, quer dizer, pode haver muitas. Eu apontaria duas. O meu voto útil. Quando, evidentemente, há uma eleição muito disputada, para saber quem lidera, quem é o Primeiro-Ministro, neste caso o Presidente do Governo, obviamente que, havendo condições do PP ser alternativa e se ser Governo, funciona o voto útil. Por isso é que é preciso ter sempre muito cuidado quando se diz o Vox vale 15% ou o Chega vale 13%. É preciso ter sempre muito cuidado, porque no momento da verdade das eleições, o voto útil pode fazer esvaziar Sim. estes partidos. Porquê? Porque as pessoas, evidentemente, que escolhem votar em alguém que vai ser presidente do governo ou aqui em Portugal, primeiro-ministro.
0: Ah, acho que não, há uma mas outra no razão. Mas no caso, antes, antes, no caso ah, num homem que está uh, há pouco tempo a liderar o PP e que traz uma credibilidade e um discurso completamente diferentes e novo claro. em relação uh, a, ao que o precede.
1: Sim, exatamente. deixa me só terminar a, a parte do Vox e já vou à sua questão. O Vox, ah, eu acho que há uma outra razão que talvez aqui não tenha, tenha passado um bocadinho despercebido. O Vox foi muito radical relativamente às autonomias. Sim. Acabar quase com as autonomias. Quase liquidar os, os poderes das autonomias. Eu acho que os espanhóis não querem... Nem independência, mas também não querem acabar com as autonomias. Ou seja, acabar com as autonomias seria outro problema, acrescentar os problemas que já têm. Portanto, não querem independência, mas também não se identificaram com essa proposta do, do Vox. Agora, você tem razão na questão que coloca. Feijó. Feijó, não sei que vitória vai ter. Tudo aponta para ter uma vitória. Uma coisa é ter uma vitória larga, outra é ter uma vitória pequena. Em qualquer circunstância, o PP tem uma vitória de uma subida brutal exponencial. E pelas... Projeções aponta para ter a possibilidade de formar um governo. Agora, isto eu acho que há um ano atrás era quase impossível Esse fazer é... os dados. Eu acho que Feijó substituiu Pablo Casado. E, de facto, essa mudança foi desde logo importante. Feijó tem outro estatuto e outra credibilidade que Casado não tinha. Desde logo, há muitos anos, é presidente da Junta da Galícia. Já disputou várias eleições, nunca perdeu uma eleição. Fez uma campanha moderada, moderada. E, portanto, para tentar captar votos na área do centro-esquerda. Só no final do dia é que saberemos se o conseguiu. Mas, evidentemente, que o PP ganhou muito, muito, claro, que com feijão.
0: Agora... E o PSOE, PSOE, peço desculpa, a sofrer o desgaste, nomeadamente, do, do governo de coligação.
1: Depende agora também dos resultados. É por é? isso que eu sou muito prudente. Depende dos resultados. Uma coisa eram as projeções que eu vi no início. Eu diria que com as projeções iniciais era o fim de Sanches. Era o fim de ciclo de Sanches. Ele até podia levar à sua saída, não apenas do governo, mas da liderança do partido. Agora depende dos resultados, porque os Bem, resultados apontavam, apontavam agora para, uma, para algo de mais equilibrado. Não sei, é por isso que estou a ser muito prudente para não dizer aqui uma coisa que seja
0: desmentida. Porque ele daqui tal acordo, 3 que 3 ou horas. o desafio não. a assinar e que acho debate.
1: que eu acho que o que é o que é que tipo de governo vamos ter, eu acho que nada se pode excluir. Olha, não se pode excluir a hipótese de ficar tudo empatado e podermos ter novas eleições daqui a uns meses. Não se pode excluir. Agora, como não se pode excluir esta hipótese de Sánchez perder as eleições e voltar a repetir a geringonça que já tinha. Sim. Tudo depende agora da dimensão do resultado. Se, se opsoe, com o PSOE consumar e com os partidos independentistas conseguir chegar aos tais 176, ou seja, a maioria absoluta, e ele mesmo ficando em segundo lugar pode repetir a solução, a geringosa ah, anterior. Legal, claro. Ou seja, tal como em 2015, António Costa. Por outro lado, mas se isso não acontecer, se não houver condições e deputados para esse efeito, então o Feijó provavelmente constituirá governo. Agora, aí a questão também é, mas ele vai constituir um governo, se for possível, com o Vox ou sem o Vox? Eu diria que ele fará um governo minoritário. E explico por duas ou três razões muito simples. Se ele ficar à frente Só com e apoio. tiver condições para formar governo, eu acho que formará um governo minoritário. Em primeiro lugar, porque a Espanha não tem tradição de coligações. Em Espanha, ao longo das décadas, nunca houve coligações. A primeira coligação que houve em Espanha foi esta de Pedro Sanches. A Espanha não tem tradição de coligações. Segundo, o Vox, na oposição, digamos assim, não estando no governo, tinha que se associar a toda a esquerda para derrubar o governo, o que não é propriamente brilhante para um partido radical e de extrema direita. Depois pode dar-se uma hipótese que o Ricardo Costa, que, que já ouvi aqui no Estúdio Olado há é, cerca de uma hora, disse, que é o PP, o PSOE mudar de líder, o novo líder ter uma outra orientação e para não dar força aos extremismos, viabilizar um governo, digamos assim, de centro-direita. Todas as hipóteses estão neste momento É muito prematuro, enquanto não houver resultados minimamente clarividentes, ter uma conclusão e se, e se não formos prudentes, corremos o risco de ser desmentidos daqui a uma ou duas horas.
0: Mas há, de facto, umas eleições bastante disputadas e com interesse acrescido que vamos continuar, naturalmente, a acompanhar com interesse. Então, falemos... Uh... Do que se passa por cá, do Estado da Nação? O Primeiro-Ministro a falar das coisas boas que estão a acontecer neste país Sim. e que o país e as pessoas estão melhores, a oposição a dizer que não. Hum. Como é que avalia aquilo que viu e ouviu? Vamos
1: ver. Já falaria do, do debate propriamente dito. Agora, relativamente, como é que avalia o Estado da Nação? A sua pergunta, eu diria o seguinte. Eu acho que é de distinguir entre o Estado e a Nação. São duas coisas diferentes. Eu acho que o Estado está bem, porque está cheio de dinheiro. Porque está com recursos financeiros como nunca teve. Portanto, aí está bem. A nação é que está mal. Sobretudo a classe média, os setores mais carenciados. Quer dizer, não há ninguém verdadeiramente que esteja feliz. E, e, e só para provar este dado, vejamos eh, estes números que eu gostava aqui de apresentar. Porquê que, em primeiro lugar, o Estado está bem? Porque está cheio de dinheiro, provavelmente até com dinheiro a mais, porque tem a ver com os impostos que cobra. Vejamos, nós temos hoje em dia a maior carga fiscal de sempre. Estão ali os números e são números oficiais. Nós temos hoje, 2022, coluna da direita, maior carga fiscal de sempre, 36,4% do PIB, que soma a segunda maior carga fiscal de sempre que tinha sido a do ano anterior, 35,3%, e que soma, por sua vez, à terceira maior carga fiscal de sempre que tinha sido em 2020, ou seja... É, nunca houve uma carga fiscal tão acentuada, isto não é apenas imposta, é também contribuição sociais, mas uma parte significativa é de imposto. Portanto, o Estado, nesse plano, está bem. Segundo dado, além de termos a maior carga fiscal de sempre, temos a maior receita fiscal de sempre e os maiores fundos da União Europeia de sempre. Vejamos, também são números oficiais. <risos> temos a maior receita de sempre. Foi o ano passado, 87 mil milhões. Receita do Estado. Maiores fundos europeus de sempre. Até 2026 vamos ter 37,5 mil milhões de euros. É mais de um milhão de euros por hora, claro. Não é por dia, nem por hora. Isto nunca aconteceu. Nem no tempo do cavaquismo, do guterrismo, de Sócrates, seja de for. Sim. Ou seja, deste ponto de vista, o Estado está bem. Eu até acho que... Está a cobrar dinheiro a mais, impostos a mais. Mas e com não ajuda coloca, não coloca ao serviço da nação? Agora, o problema é esse. A nação, essa não está no mesmo Estado. A nação somos todos nós, não está no mesmo Estado. Claro que mesmo aqui há que fazer alguma distinção. Você ouve o discurso do governo e é dizer que está quase tudo bem. Não direi não dir que diz que está tudo bem, mas está quase tudo bem. Sim. Depois ouve a oposição que diz que está quase tudo mal. Eu diria que também não é bem assim. Há que distinguir entre aquilo que eu acho que está bem, no plano da nação, e aquilo que eu acho que está mal. E vejamos, aquilo que está bem, aquilo que está bem são os grandes números. Sim. É, digamos assim, a componente macro, macrofinanceira, macroeconómica, que muitas vezes não chegam às pessoas. A redução da dívida em percentagem do PIB é um dado muito positivo. Porque com uma dívida mais baixa... Sobretudo em percentagem do PIB, que em valor absoluto continua a aumentar, ficamos mais protegidos. Isto é mérito do Ministro das Finanças, com a ajuda da inflação. O crescimento das exportações, notável. Notável em 2022, 50% do PIB. Aqui é mérito das empresas, que anteciparam, de resto, em oito anos, o objetivo que o Governo só apontava para 2030. O crescimento do PIB não é uma coisa ambiciosa, mas é positivo. Imigração, já o disse aqui há semanas, o saldo migratório. Ou seja, mais entradas do que saídas é positivo e compensa o saldo natural. Portanto, estes quatro dados são positivos. Agora, sejamos francos, estes dados não chegam à vida das pessoas. E este é que é o ponto. Em Espanha, como em Portugal. E é essa parte que, que eu seleciono os dados principais que estão mal que têm a ver com a vida das pessoas. Em primeiro lugar, o aumento do custo de vida. Obviamente que aqui é sobretudo no domínio da alimentação, não apenas, mas sobretudo, e tem tudo a ver com a inflação. Depois, no plano da habitação, a subida dos juros, mas também a falta de casas. A subida dos juros pode ser a culpa, é do Banco Central Europeu. Mas eh, a falta de casas é um problema antigo. O Governo já está em funções há oito anos. Não deu resposta a este problema. Terceiro, um corte, corte entre aspas, de 4% nos salários em 2022. Ou seja, um corte em termos reais.
0: De, de perda de poder de compra.
1: Perda de poder de compra. Na saúde, mais listas de espera e menos médicos de família. Isto não é culpa da guerra, nem da inflação nem dos juros, a maior carga fiscal de sempre, como já vimos. Portanto, aqui também eu diria o seguinte, voltando ao início, o Estado está bem, porque está cheio de recursos, a nação nem tanto, e agora, sobretudo para mim, acho que é importante é olhar para o futuro.
0: Olhar para o futuro, quer dizer, isto vai continuar a ser assim no futuro ou vai mudar? É que com os cofres cheios exige-se pelo menos um espírito mais reformador, não é isso que está a vir a acontecer? vamos lá ver... E eu acho que essa sua questão
1: é que é de facto a questão interessante. Quer dizer, nós temos hoje uma coisa que nunca existiu em Portugal, ou duas coisas extraordinárias em Portugal. Você tem estabilidade política, um governo de maioria absoluta, isto é uma oportunidade única, porque é muito raro. Segundo, você tem os cofres do Estado, sobretudo com os fundos europeus, como acabámos de ver, como nunca, como nunca. Portanto, você tem condições extraordinárias para fazer coisas também que deviam ser extraordinárias. Eu chamo aqui a atenção que nos anos 90 do século passado, não é assim há tanto tempo, nos governos de Cavaco Silva, por um lado, mas também de António Guterres, ou seja, um mais na área da direita, outro mais na área da esquerda, o país crescia quanto, claro? Em na ordem de quê? É 4% ou acima de 4%. 4 eu diria, eu diria, acima de 4%. E não havia tantos fundos como há hoje. E não se cobravam tantos impostos como hoje. E o Estado não tinha tantas receitas como hoje. Portanto, pergunta-se porquê é que o país hoje, apesar de ter mais fundos, mais receita, mais carga fiscal, porquê é que o país cresce metade disto, do que se crescia? Os portugueses não são os mesmos, perderam qualidades? Não perderam. As condições não são melhores?
0: Aparentemente são com estes dados. E, e o aumento isso... da despesa do Estado, que é hoje muito maior do que na altura, o que não, falta, justifica, o não falta, justifica isso? Não,
1: o que falta, claro, que a carga fiscal dá muito dinheiro ao Estado, mas provavelmente a carga fiscal prejudica a vida das pessoas e prejudica a vida das empresas. O que significa o quê? Quando você tem uma maioria absoluta e tem grandes condições para investimento, o Governo devia ter a obrigação de apresentar outros resultados. E é por isso que eu acho que, para mim, os cinco grandes desafios que eu considera consideraria nestas condições fantásticas prioritárias são estes
0: que, que vou Estamos já mostrar,
1: ver. que é um exercício para as pessoas refletirem. Que é, em primeiro lugar, o desafio decisivo, crescer 3 a 4% ao ano. Como aqui já dei mostras que aconteceu nos anos 90 em Portugal. Com um governo mais à direita, com outro governo mais à esquerda. Para ter, sobretudo, que é? Melhores salários. Segundo, mão de obra para as empresas o que implica uma aposta maior à imigração, porque este é um problema grande das empresas em Portugal, de norte a sul, falta de mão de obra. Terceiro, redução de impostos, já falámos disso, necessidade para melhorar o rendimento das pessoas, ajudar a assumir salários e também dar outra competitividade à economia. Imigração de jovens, é preciso estancar esta saída, são cerca de 60 mil por ano. E evidentemente que saem que os mais qualificados, os mais talentosos, ou seja, nós precisamos de talento cá dentro. Andamos a investir fortemente o Estado e as famílias na, na educação dos jovens e depois eles saem claro. à procura de quê? Melhores salários e de impostos mais baixos. E finalmente aplicar bem os tais 37%. 0,5 mil milhões de euros, que temos só até 2026, porque depois ainda temos outros até 2029. Só estou a apontar até 2026, porque é o prazo do PRR e que coincide também com o prazo deste governo. Ou seja, resumindo, isto é um pequeno contributo, que nestes momentos, quer dizer, nestes momentos liga-se sempre muito ao passado ou ao presente. E eu acho que o importante é aqui um bocadinho refletirmos sobre o futuro, porque a grande questão é esta, claro. Ou continuamos no mesmo ramo-ramo, e é portanto a política do Pucuchinho, ou então temos ambição, ambição, e eu acho que é a altura de nós passarmos a ser um país com outra ambição, outra ambição no domínio da economia, crescer mais, outra ambição no domínio social, subir salários, outra ambição no domínio do Estado social, salvar, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, ou seja, combater a pobreza. Mas a condição indispensável para tudo isto é nós aproveitarmos estabilidade política, governo de maioria absoluta, um Estado que
0: nunca teve tantos recursos como tem hoje, para quê? Para pôr a economia a crescer mais. Mas muitas dessas questões até foram colocadas ao Primeiro-Ministro no debate sobre o Estado da Nação Sim. e ele respondeu a elas e falou do salário mínimo nacional e falou da, da melhoria da vida da, das condições das famílias, nem muitos outros aspectos. Em termos formais também, o que é que achou do debate?
1: Quanto ao debate propriamente dito, eu acho que o Primeiro-Ministro ganhou o debate. Eu não, quer dizer, eu, eu não gosto de ser sectário, eu gosto de ser objetivo, isento e honesto. Do ponto de vista da retórica política e parlamentar, o Primeiro-Ministro ganhou. Hum. Ganhou. Apesar de, por exemplo, Joaquim Miranda Sarmento, que é o líder parlamentar do PSD e que foi o primeiro a interpelá-lo, eu até acho que esteve bem melhor do que tem estado noutros debates. E acho que até na televisão passa bem. Passa melhor na televisão do que no Parlamento, porque ele não é propriamente um grande triplo. Mas, mesmo ele tendo estado bem, acho que o Primeiro-Ministro ganhou o debate. Sou é objetivo. Agora, também isso não me surpreende. Só se eu me tivesse perguntado aqui na semana passada, eu digo-lhe que o Primeiro-Ministro ia ganhar ia um debate. Ganhado. Porquê? Porque quem acompanha estas matérias de há muitos anos, como é o meu caso, sabe que os Primeiros-Ministros ganham sempre estes debates. Passo Coelho ganhava os debates do Estado da Nação, mesmo numa altura difícil de austeridade. José Sócrates, antes, ganhava. Os debates do Estado, do Estado da Nação. Portanto, este modelo favorece muito os primeiros-ministros. Não é o primeiro-ministro António Costa, é quem for primeiro-ministro. Desde logo por uma questão que toda a gente compreende. O primeiro-ministro abre logo, seja ele qual for, com uma intervenção de 30 ou, ou 35 minutos. E a primeira pessoa, o primeiro deputado em lo tem 6 minutos. 6 minutos para 30 minutos é logo uma desproporção de meios enorme. Portanto, mas isto é assim, é normal. É normal. Segundo. António Costa também tem mérito na retórica. A retórica política a parlamentar, a habilidade política é a praia de António Costa, Sim. estamos fartos de observar e concluir, e concluir isso. Nessa parte ele é quase imbatível. Agora, eu chamo a atenção de uma coisa, já chamava anteriormente, mas agora cada vez mais. Eu acho que a retórica parlamentar cada vez interessa menos nas pessoas. pessoas. Porquê? Porque evidentemente que se um deputado ou um ministro ou um primeiro-ministro está a traçar um quadro cor-de-rosa e as pessoas veem uma realidade diferente, não acredito. Mas também se traçar um quadro muito negro e as pessoas virem que, que há medidas na boa direção, também esse político está descredibilizado. Numa palavra, quer dizer, o debate foi aquilo, que eu acho que sempre foi, mas não muda o Estado da nação, que evidentemente, sobretudo para as classes mais carenciadas, mais pobres e classe média, não é fantástico. O Estado
0: não é? do Estado, o Estado da nação e o Estado do governo
1: já falámos disso várias vezes, o Estado do Governo não é brilhante, porque senão as coisas estariam melhores, quer dizer, isto é um Governo quase unipessoal, não é? Como eu já sublinhei várias vezes, o seguro de vida deste Governo quem é? António Costa, do seguro de vida, o resto é um conjunto de ministros que eu acho que são muito fraquinhos, não são todos, mas a realidade, quer dizer, um Governo de maioria absoluta precisava de ministros mais fortes. Mais capaz e mais competente E é por isso que esta semana se voltou a falar muito de remodelação Sim. Designadamente uma sondagem que, Da Católica Para o público, para a RTP e para a Antena 1 E três quartos dos portugueses Querem uma remodelação Veja bem, três quartos dos portugueses Querem que o governo seja remodelado a ver -se Eu já disse aqui há semanas recordas hum. que acho que não vai ser agora Ou seja, no verão Sim. Mas vai haver uma remodelação Mais dia menos dia e, e eu acho, pá, isso eu não sei, até porque se eu dissesse aqui na data X, o Primeiro-Ministro, só para me contrariar faria ao contrário. Sim, mas nesta fase não, é não, não faz
0: sentido, <risos> em pleno verão, em entrar não, em
1: agosto. eu acho que o Primeiro-Ministro tem duas questões aqui a resolver, que é uma questão da oportunidade, que é a sua questão, o calendário, quando. e outra é a substância da remodelação. A primeira é assim, eu acho que ele só tem dois momentos para fazer. Ou faz no final do ano, a seguir ao debate do orçamento, é um clássico. Ou faz depois das eleições europeias do próximo ano? Porque assim, se ele faz uma remodelação no fim deste ano, no princípio do próximo, ganha um elan, uma nova força. Está bem, uma cara no, caras novas para, para entrar fresco no novo ano, não é? E sobretudo Governo para as eleições europeias, Sim. porque precisa de tentar ganhar as eleições europeias. O problema é, mas imagine que mesmo com a remodelação perde as eleições europeias. Já não tenha a oportunidade de fazer uma segunda remodelação para compensar a derrota. Portanto, é uma opção difícil. A outra opção, ainda mais difícil, que é, mas uma remodelação com quem? Porque a remodelação é o novo Dom Sebastião. Toda a gente deseja. Deseja a remodelação. Pois é. Mas se for com nomes fortes, com ministros fortes, que as pessoas dizem competentes, credíveis, prestigiados, muito bem, aí o primeiro-ministro sai em alta. Mas imagine que os nomes fortes não aceitam. Sim. Que não querem ir para o governo. Porque acham que o governo já está em fim de ciclo. Porque acham que já está muito desgastado. Ou simplesmente porque não querem ser escrutinados, fiscalizados. E, portanto, que a remodelação é mais do mesmo. Aí é um anticlímax. Ah, e as pessoas dizem, afinal, não serviu para nada, afinal, não era isto que desejava. Ou seja, só é uma, o calendário que é fazer neste ano ou no próximo, antes das europeias ou depois das europeias, e sobretudo com quem... São duas tarefas complicadas que António Costa tem para pensar, talvez para pensar... agora nas férias.
0: Nas férias. Oh, hoje volto a falar da, da polémica em torno do, do Ministério Público, nomeadamente o silêncio, que é incompreensível para, para muitas pessoas da Procuradora-Geral da República. Lucília Gago já deveria ter dado mais explicações do que aquelas breves palavras que deu à SIC Sim. no dia em que aconteceram aqueles eventos, tanto na Casa do Rio Rio como as buscas na Casa do Rio Rio e também nas sedes do PSD.
1: Simpático, da sua parte, dizer que ela já deu explicações SIC, não, não, não é Simpática Aquelas palavras mas eu com... aquelas... Mas eu compreendo, Não foram as explicações certamente Porque você é por natureza uma pessoa generosa Agora, o que a Procuradora <risos> fez Nessas declarações à SIC Não foi dizer nada Ela falou, mas não disse nada Quer dizer, quem ouvisse essas declarações O que é que diz? Ah, Para que é que serve a Procuradora de Sim, Porque Ela, diz... ela da disse que não tem nada a ver com a investigação nem com, os... nem com isto, nem com aquilo Nem com as orientações Portanto, ela... Ela não disse nada, limitou-se a falar, sim. mostrou que é uma inexistência. Com todo o respeito, eu acho que ela é uma inexistência. Agora, eu acho que já devia ter falado sim, mas mais, digamos assim, com maior autoridade para dizer isto, está, por exemplo, o juiz, o desembargador Manuel Soares, que é o presidente da Associação Sindical dos Juízes, que num belíssimo artigo no público esta semana, diz que uma operação como esta devia ter sido seriamente preparada e imediatamente explicada. São palavras dele, não são minhas. Portanto, não, e não houve explicação. Ao contrário do que este juiz de embargador diz, e bem. E
0: também não e... concorda que ela vá ao Parlamento prestar... De... Não,
1: eu, 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 eu acho que ela deve prestar Excelente. declarações, mas atenção, não acho que seja deve importante ao ir ao Parlamento, não. E também, evidentemente, não é para explicar a investigação. Era o que faltava. Explicar a investigação é matar a investigação em Portugal. Não, nem pensar. Agora, é preciso explicar a natureza da operação, desta operação, é preciso. E agora repare bem, o silêncio da Procuradora-Geral da República já está a ter duas consequências terríveis para ela. É que, de um lado, os magistrados do Ministério Público queixam-se que a Procuradora-Geral não os defende. Do outro lado, os políticos dizem a Procuradora-Geral, tem que explicar porque é que houve aqui um exorbitar de competências. Portanto, ela leva crítica de um lado e crítica do outro, porquê? Porque não falou atempadamente. Mais ainda, veja bem, dizem-me que foi de férias. Dizem-me que foi no início da semana de, de férias. A acha normal, com esta situação a correr foi de férias no início da semana. Cada tem tudo direito a férias, mas não é nesta altura. Eu, eu, eu acho, e eu vou dizer uma coisa. Eu, como você sabe, há cinco anos, quando esta procuradora-geral foi nomeada, eu discordei publicamente. Discordei publicamente. E acho que esta senhora é independente, mas não tem nenhuma capacidade de liderança. E num Procurador-Geral da República são importantes as duas coisas. Independência por um lado e capacidade de liderança por outro. E, portanto, eu só posso desejar, que não termina uma data daqui a um ano, que não, daqui a um ano o Primeiro-Ministro e o Presidente da República tenham outro talento para escolherem melhor o próximo Procurador-Geral da República. Quer fechar este tema? Agora, queria só com o seguinte. Se a procurador geral da República tem estado mal, também deixo-me dizer-lhe que eu acho que os partidos, os políticos têm falado sobre esta matéria andam a exagerar muito. Então? Porque é assim, o Ministério Público teve falhas, já as apontei aqui na semana passada. As falhas devem ser explicadas e corrigidas, muito bem. Mas não podemos generalizar e diabolizar o Ministério Público. Eu gostava de chamar a atenção do seguinte, e acho que a generalidade dos políticos também devia pensar nisto. Nos últimos 15 anos o Ministério Público em Portugal mudou muito e mudou para melhor. Na investigação à corrupção, à criminalidade económica, fiscal e financeira. Políticos, banqueiros, empresários não eram investigados e passaram a ser. E ainda bem, isto é mérito do Ministério Público. E eu espero que por detrás de algumas críticas justas ao Ministério Público não haja a tentação de querer meter a mão na massa nas investigações. Portanto, nem 8, nem 80. É preciso aqui equilíbrio. E dentro do equilíbrio eu vi, vi nos Expresso que outros partidos podem ser podem investigados. Ser investigados sim. Muito bem, eu de resto já tinha dito na semana sentido. passada, eu já tinha dito isso aqui na semana passada, mas eu espero que os dois principais partidos, PS e PSD, não caiam na tentação de agora, com investigações, mudarem as leis só para darem, dando a imagem de que estão a querer proteger da justiça. Eu espero que não haja essa tentação. Por uma razão, quer dizer, PS e PSD não se entendem a nada de importante para o país, iam-se entender agora nas questões de mudar as regras sobre a justiça. É só um alerta.
0: Sim, os portugueses iriam olhar para, para uma decisão dessas com, acho com desconfiança. Era, acho que
1: era um tiro no pé, pior em hum. medo do que o soneto, eu espero, vou chamar a atenção antes que eventualmente antes seja que tarde. que
0: aconteça. Para, para o último tema, uh, tem aqui duas preocupações, Tenho. a habitação e a matemática.
1: Exatamente. É começa pela habitação. em breve. A habitação é só para mostrar rapidamente alguns dados divulgados pelo Banco de Portugal que são muito curiosos sobre crédito à habitação. Primeiro dado, o crédito à habitação o ano passado, em 2022, aumentou mais 70% mil empréstimos apesar da subida dos juros, Portanto, as pessoas continuam a arriscar comprar casa como se vê. Segundo dado aqui também muito curioso, as taxas variáveis continuam a ser a maioria, mas perderam um peso. Ou seja, de um ano para o outro, 21 para 22, houve aqui uma diminuição. O que é é absolutamente compreensível. E a parte que eu acho ainda mais importante e mais interessante: a renegociação de créditos aumentou. Ou seja, como as pessoas estão aflitas e os bancos também estão a fazer maiores renegociações. Ainda bem. Ou seja, mais 38% de renegociações em montante renegociado, face a 2021, mais 17% no número de contratos e, sobretudo, as alterações são no spread e são no prazo, mas também, não está ali, mas eu acrescento, nos reembolsos antecipados. Ou seja, este é um dado muito positivo. Já menos positivo é a parte da matemática. Yes, não sim. sei se a se, se meu parte dos teve oportunidade de apreciar, mas é assim. O Governo resolveu acabar com... Exames obrigatórios da matemática em alguns cursos. de uhum. ciências, tecnologias e cursos socioeconómicos. E o Presidente da República promulgou esse decreto-lei, mas fazendo críticas. Eu devo dizer que acho esta decisão muito precipitada. Acho que, primeiro, tenho pena que o Presidente da República não tivesse vetado esta lei eu acho que teria sido melhor vetar esta lei para haver um debate alargado e sereno em Portugal. Porque, em primeiro lugar, esta medida de acabar com o exame da matemática nestes cursos, ciências e tecnologias, não é para direito, não é para letras, agora é? nestes cursos, acho que é uma medida facilitista. Como diz o, o Henrique Monteiro, o seu ilustre colega, e que analisa sempre, bem, como ele diz isto nos, nos preços, isto é para ficar bem nas estatísticas. Mas há muitos dados internacionais que mostram que com a matemática o ensino é mais exigente, com certeza, mas prepara melhor os jovens para o futuro. Segundo a crítica do Presidente, que devia, do meu ponto de vista, levar a um debate mais alargado, e que estudo é que se fez para perceber se, se uma medida destas propósito. vai ser boa, vai ser positiva, vai ter resultados positivos? Um estudo de impacto? Nenhum.
0: Isto não é normal. Isto não é normal
1: andarmos aqui a fazer experiências. E, portanto, isto dá uma imagem de uma educação facilitista e o que nós precisamos para ser competitivos é de sermos exigentes. Quer dizer, os, jo os jovens, no primeiro momento, podem ficar mais satisfeitos, mas depois ficam mais insatisfeitos mais tarde. impreparados. Vamos às notas finais? Muito bem. Então, também de uma forma breve, queria saudar em primeiro lugar a Fundação Caluste Gulbenkian porque atribuiu esta semana, já pela quarta edição, o Prémio para a Humanidade, que é o Prémio para a Humanidade, é um prémio para eh, celebrar, evocar, homenagear, premiar pessoas ou instituições ou organizações que ajudam à defesa do ambiente, sustentabilidade ambiental. A fotografia que está ali a ser recebida, Angela Merkel que representa é os juros, está um júri internacional por iniciativa da Globem, e os outros são os ativistas que foram premiados da Indonésia, dos Camarões e do Brasil. E do Brasil. Parabéns à Golbenca. Também no ambiente, queria fazer aqui um apelo à participação das pessoas, em particular dos algarvios. Está a consulta pública até 4 de agosto, a proposta de criação da área marinha protegida da região do Algarve. É uma guerra já de vários anos, foi iniciada pela Fundação Oceano Azul, pela Universidade do Algarve, o Governo avançou agora, era bom haver uma grande participação. Uma saudação à Iniciativa Solidária. Tem um nome engraçado. Engata a primeira. O que é que é? São três jovens portugueses que partiram hoje de carro para a Mongólia. O lazer é um dos objetivos, mas também tem o objetivo de responsabilidade social solidariedade que é arranjar donativos para. A construção de uma escola no Malawi. E, portanto, aqui, parabéns para eles. Saudação à peça Ratoeira da Gata Cristi, com Rui de Carvalho, que está no ar e com um grande sucesso, como ali estamos a ver na imagem. Saudação à Maratona Literária. Ocorreu no fim de semana, nos Açores. É isto que estamos a ver. a Editora Açoriana, letras levadas com a Câmara de Ponta Delgada, um dia inteiro dedicado a leitura para fomentar de facto os hábitos da leitura. Parabéns pela iniciativa. E agora quase a concluir queria fazer um apelo à ministra da Segurança Social, Ana Mendes Coutinho, que é normalmente uma pessoa sempre é, muito solidária com estas matérias. A necessidade julgo que é um apelo para a necessidade de atualizar as pensões dos reformados ferroviários da chamada Caixa 1927, ou seja já são poucas pessoas, são pessoas que já estão reformadas há muitos anos, mas são pessoas, e que não recebem nem a meia pensão, nem a atualização da pensão, ao contrário do que está no regulamento. É. Provavelmente nunca o país ouviu falar disto, mas justamente porque são poucas pessoas, devemos dar-lhes um bocadinho de atenção. E depois queria corrigir aqui um lapso, um erro, uma falha que eu próprio tive na semana passada, a minha homenagem aqui a Luís Patrão, que faleceu há uma semana, e que teve uma vida dedicada, uma vida infelizmente curta, porque terminou cedo, dedicada ao serviço público no Estado, na política e na gestão. A concluir. Uns livros. Um livro. Temos aqui há uma semana o Papa, em Portugal. Seguramente que o Papa, com o seu candidato de Justiça, vai falar dos abusos sexuais na Igreja. Pois um livro que vale a pena ler de uma jornalista muito especialista nestas matérias, Sónia Simões, em nome do pai, abusos Sexuais na Igreja em Portugal, acabado de sair. Ondas de Sonho, um conto para Moçambique que é um livro interessantíssimo da iniciativa dos alunos do 6 ano da Escola Básica de Matosinhos, coordenado pelas professoras Manuela Duarte e Tânia Martins. Parabéns às professoras e aos alunos. Um mundo paralelo agora é de Elisabeth Pereira para a Sensibilização Ambiental. E a terminar um conto infantil... Um conto infantil, o atum que queria ser carapau de corrida, porque é interessante. Carapau de corrida. É muito, exatamente. Isto é muito é interessante para o público mais jovem. Eu achei interessante é, o livro e o título do livro para terminar, para você acabar, mãe, acabarmos é para uma forma divertida.
0: Sim, também bem disposta. Muito obrigada, Os Marcos Mendes. No próximo domingo estará um também connosco, nessa altura já em direto de Faro. No, no Algarve, exatamente. Muito obrigada. E boas férias. Muito gosto também. Obrigado. Até para a semana. Obrigado.